0: Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Программа «Ватсап-страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Присоединяйтесь. Важные, оперативные, актуальные... Новости репортажи наших журналистов и их рассказы с мест событий. Эксперты в прямом эфире. И, конечно, ваше участие также подразумевается. Потому что вы рассказываете, что происходит у вас в городе, чем живет город, как живете вы в режиме самоизоляции. Стало немножко полегче. Наоборот, все ужесточили, как вот в Москве введены эти электронные пропуска. О них мы сегодня будем очень много говорить, потому что в общем ситуация с коронавирусом по-прежнему остается мягко говоря, тревожный. За сутки зафиксировано 3388 новых заболеваний. Вчера было еще 2700. То есть вы видите, тенденция роста, она Продолжает сохраняться а Ваши сообщения текстовые и голосовые 8 200 ровно 9702 8 9 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Можно позвонить 8-800-200-ровно-9702 Неудобно звонить Напишите, а лучше голосовое сообщение 8967 200 ровно 9702 Давайте делать программу вместе Мы начинаем Как дела, Россия? Ватсап страна. С сегодняшнего дня в Москве стали действовать спецпропуска для поездок. Ну, чисто технически они стали действовать еще с понедельника. А сегодня уже без этих пропусков, в общем-то, по городу на личном, служебном и общественном транспорте передвигаться нельзя. Но опять же, Точнее, можно, но с вариантами нарваться на штраф. Из-за этого введения на въездах в город образовались многокилометровые пробки. Кстати, про пробки говорят и в метро. И вот пробки образовались практически на всех крупных магистралях в сторону центра. Варшавская, Симферопольская, Каширская, Можайская, Ярославская, Новоегорьевская, Новорезанская, Щелковская, Оставшевская, Алтуфьевская, Дмитровская и другие шоссе. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольца Правда, Анастасия Варданян, Настя, мы тебя приветствуем. Дорогая редакция. Здравствуй, дорогая Настя. Здравствуй, Здравствуй
2: дорогой Миса. Здесь очень у нас, не жаль, извини, я не м- до студии
1: да, здесь металлическая группа какая-то пыталась заиграть, но мы ее быстро э, сейчас э, ликвидировали. Скажи мне, пожалуйста, э, ты могла бы доехать до студии, но ты попала в пробку?
2: Да, вот смотри, из дома я выехала в 7.30, и до сих пор я пытаюсь доехать хотя бы до первого блокпоста для того, чтобы у меня проверили цифровой пропуск. Я нахожусь на съезде с МКАДа на улице Озерного, которая ведет на Оживленный Мичуринский проспект, и нахожусь я здесь, сейчас я тебе точно скажу, 2 часа 15 минут. Все это время я стою на одном месте, иногда очередь немножечко сдвигается, и до этого самого блокпоста, где будут проверять машину, цифровой пропуск, мне осталось ехать примерно еще 400 метров. То есть я вижу его перед собой. Это грузовые автомобили, блоки специальные пластиковые, которые сузили проезжую часть до одной полосы. И я уже вижу, как сотрудники ДПС проверяют документы у автомобилистов. Вот, давай давай количество. сразу у всех у всех, без исключения автомобилистов, у меня а, госномер 51 региона, привет Мурманску, но проверяют не только у тех, кто из других регионов. Сегодня, с сегодняшнего дня, проверяют абсолютно у всех.
1: Угу. И а, сколько но длится
2: вот с этим и да,
1: сколько длится одна проверка, просто чтобы понять, насколько быстро это происходит. То есть, понятно, по твоим рассказам это совсем не быстро, если ты уже там э, энное количество минут стоишь на одном месте. И все-таки Безусловно. Ты, ты же наблюдаешь, Это да?
2: очень долго, это занимает где-то от одной... До до двух минут, и и это все приводит к каким-то заторам безумным. Люди выходят из автобусов, идут пешком, автомобилисты только на проезд КПП тратят в среднем 2-3 часа, и сегодня на работу опоздали все.
1: И каковы перспективы? То есть это все будет теперь постоянно или будет меняться?
2: Ну, вероятно, это будет постоянно, но мы очень надеемся, что начнут проверять это бесконтактным способом, то есть по камерам, которых огромное количество в Москве, так как для того, чтобы сделать пропуск, нужно вести гослендер автомобиля. И я думаю, что несложно будет наладить эту систему, чтобы камеры штрафовали или контролировали весь этот процесс автоматически.
1: Один вопрос, почему нельзя это было сделать, вот, если говоришь, несложно наладить систему, почему ее несложно наладить с самого начала было?
2: Видимо, не успели, предполагаю. Пробки сегодня, конечно же, очень жестокие в городе. Если вы еще сейчас находитесь дома, то несколько раз подумайте,
1: прежде чем выезжать. Ясно, спасибо большое. Анастасия Варданян была с нами в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. В метро просто вредительство. Это нам присылают сообщение. И вы можете это сделать 8967 200 ровно 9702. Собрать такое количество людей в ограниченном пространстве и держать их в очереди. Говорили, что пропуска выборочно будут проверять, а на деле тотальный контроль. Ну вот сейчас узнаем. Из-за проверки действительно говорят, что и в метро пробки люди стоят в длинных очередях, ни о какой дистанции в полтора метра речи быть не может. И на прямой связи со студией москвичка Ксения Смирнова, которая застала большие толпы в московской подземке. С места событий. Здравствуйте, Ксения!
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько вам пришлось стоять? Во-первых, какая станция метро была?
3: А Станция метро Марина. Мне пришлось в очереди стоять в переходе около 15-20 минут.
1: Ага. И а, это какое время было, так чтобы мы понимали?
3: Семь утра. А, семь утра? Семь утра, да.
1: То есть когда а, люди вроде бы... С, с, не совсем еще такой пассажиропоток, но люди уже отправляются на работу. А, кто стоял в этих очередях, вы можете сказать? О, ну поэтому что было люди. было
3: полно на самом деле Все были добросовестно Практически все были в масках Но к сожалению люди Дистанцию просто не могли соблюсти э, Потому что Очередь была бы тогда километровая просто. Вот
1: мы сейчас говорили О въездах в Москву Там to- mm-hmm. тотальный контроль Нет выборочного контроля То есть проверяют все машины Что касается людей в метро Это было выборочно все таки Или тоже проверяли тотально всех
3: нет, проверяли тотально всех.
1: Угу. И, и вас проверили, соответственно? И
3: меня проверили, все показывали э, электронные пропуска свои. То есть, э, но, э, к сожалению, был только один сотрудник полиции, кто проверял, если бы их было больше, очередь бы проходила быстрее.
1: Сколько заняло, господи, Сколько заняло по времени вот эта вот проверка всех документов?
3: Я не знаю, очень быстро, то есть э, э, код просто отсканировали, и я прошла.
1: Ну, то есть, с одной стороны, быстро, а с другой стороны, из-за количества людей все равно появились пробки.
3: Да, да.
1: А ехали в переполненном вагоне тоже?
3: Нет, вагоны были практически пусты.
1: То есть, надо было прорвать это оцепление каким-то, пройти это оцепление, и дальше уже немножечко посвободнее получается. Да, да. Ясно, Ксения. Спасибо большое. Ксения Смирнова была у нас в эфире, но очереди были не на каждой станции метро. С нами на связи тоже москвич, режиссер Михаил Алфимов. Миша, здравствуй вам повезло говорят больше
4: да мне повезло больше потому что на станции своей и когда на работу приехал на станцию не было ни очередей ни контр... никакого контроля Просто иногда проверяли вещи выборочно, как и всегда это делают сотрудники метрополитена.
1: Ну вот Ксения рассказывал про район марьино братеева а вы где заходили в метро? Я
4: заходил в Медведково и приехал я на станцию ВДНХ. А,
1: ну смотрите, просто мы два разных э, э, конца Москвы взяли. Мы взяли север, то есть с которого вы ехали, и Ксения в очередь попала на юге фактически. Э, у вас все-таки проверили или вас пропустили без какой-либо проверки?
4: Без какой-либо проверки никто ничего не спрашивал.
1: Вы представляете, что после этого разговора сейчас э, начнется, начнутся репрессии на станции Медведкова, где выяснится, что просто не выставили патруль. Вот. Вы обратно уже возвращались, возвращались или вам еще предстоит это все? Мне еще предстоит днем ехать. Ну, тогда мы будем ждать от вас каких-то сообщений. Может быть, днем вам повезет в кавычках больше. Спасибо, Миш, спасибо, что были с нами в прямом эфире. Михаил Алфимов. 8967 200 ровно 97.02. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Голосовые, текстовые. Те, кто уже жил в Москве, те, кто въезжал сегодня в Москву. Действительно ли трудности, сложности были? Рассказывайте об этом, а мы продолжим через несколько минут.
5: О, да, может рай, ты смерть, как, ты смерть, как Твои друзья сегодня ночью ждут гостей У них в меню жаркое из твоих костей, И мы так мешает жить, мешает жить твоя свобода. Они уже с слегка навесили Уже переженились на большом столе Но им мешает жить, мешает жить твоя пора
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицаи.
5: Дружка моя, я по тебе скучаю. И
2: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
2: Тетя Ася
5: приехала. На
0: небе тучи, а тучи. Да,
5: а также шумилки, пахтилки, запилки.
1: 8, 9, 6, 7, 200, ровно 90, 7, 0, Вот пишут, ну, все развлечение, пробка, а ожидание в своей машине, это не то, что ожидание очереди в метро. Я с вами согласен. А, пробки при въезде в Москву, неужели непонятно, что только мазохист будет ждать два часа, чтобы заплатить пять рублей. Пропуска у всех. Вы знаете, с одной стороны, вы правы, абсолютно. Ну, наверняка стоят те, кто хот... хочет въехать в Москву с пропусками, которые они получили. Но дело в том, что появится Появилась информация, что порядка миллиона пропусков были аннулированы. Аннулированы, потому что э, после проверки выяснилось, что люди, которые эти пропуска получали, предоставили неправильные данные. Неверные данные. Умышленно это получилось, случайно, но пропуска не работают эти. 8 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ваши сообщения текстовые и голосовые. Но ну, ничего, все привыкнут, научатся, потом родится поколение, которое будет удивляться тому, что дикие предки когда-то без всяких пропусков по городу перемещались. Ну хорошо. В общем, с 15 апреля попасть в Москву можно только по пропускам. Сотрудники полиции проверяют наличие пропуска у всех водителей и пассажиров. При отсутствии разрешения на проезд штраф до 5000 рублей. Пропуск проверяют в специальном приложении, которое показывает, действительно ли код, который предъявляет человек, он существует в реальности. Ну и на прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко. Он сегодня дежурил на въезде в столицу. Дорогая редакция. Здравствуй, Саша, как дежурство? Дежурство? Ну
6: как сказать? Пыльно, пыльно, очень повязка пришлось, кстати, потому что дышать, честно говоря, нечем. Люди, солнце, люди, конечно, хотят быстрее на работу. Видно, что э, многие из них э, опаздывали, но, в общем-то, в перчатках все, в масках. Сотрудникам ГИБДД подъезжает уже с открытым окном. Ну, вот после этого некоторые начинают копошиться в бардачке, где-то там в сумках и, в общем-то, сами
1: создают вот эту пробку. Да, да, да. Это как в касте, когда человек э, вроде да, как... По- подготовь, все... подготовь деньги, заплати ты сразу, да? Зачем лезть в кошелек? Слушай, Саш, ну скажи, а все-таки вот мне ну, здесь пишут, что только мазохист без пропуска будет стоять два часа, чтобы штраф заплатить. Были такие люди, которые, у которых пропуск недействителен, которые хотели без пропуска проехать? О,
6: да, сегодня нашелся человек такой, и это, в общем-то, был единственный, который попался за наверное, наверное, ну, час моего нахождения на трассе. У остальных, у всех, кстати, пропуска оказались. Причем ехали и различные э, на газелях э, люди. И, в общем-то, люди, которые, в общем многие не знают, что такое там цифровой код. Но, в общем-то, у всех они были. Кому-то сделала дочка, кому-то э, сделала, значит, жена. Многие так и признавались, пенсионеры, что я говорят, понятия не имею, что это такое, но вот если хотите, посмотреть, вот у меня это есть. Вот. И один таксист, вот, ну, он такой весь на мандраже, какой-то странноватый, глаза бегали, его даже хотели отправить сразу продуть, вот, он вез какую-то девушку подозрительную в очках, вот, в Москву, возможно, кто-то ее не только,
1: не только подозрительный водитель, но еще и подозрительная девушка. Ну,
6: видимо, девушку кто-то куда-то вызвал в Москву, вот, из области, вот, ну, он, таксист говорит, да я вообще на даче жил, я понять не имею, что здесь происходит, мне никто ничего не сказал, вот, я еду, но у него не оказалось даже путевого листа, поэтому машину у него изъяли, а, в общем-то, пассажирки предложили садить в другую такси добраться до Москвы, но она отказалась, потому что сказала, что она уже опоздала на встречу.
1: Ну, общем, а у нее пропуск
6: был? У нее пропуск был, да. То есть они все в порядке, претензий никаких не было, были а претензии именно к водителю такси.
1: Саш, насколько, насколько вся вот эта вот! Как бы это сказать, Катавасия, я все слово пытаюсь подобрать. Эти проверки, вот говорят, что только первые два дня будет так жестко, а дальше уже и нет.
6: Неправда, неправда, неправда. Наоборот, сейчас все это дело как бы идет так скажу, в тестовом режиме. Это неофициальная информация. Вот. Но дальше будет все очень жестко, и, в общем-то, будут требовать э, у всех документы, у всех будут проверять эти, э, значит, коды. И причем вот эти коды, которые вроде как отменили и, значит, и так далее, э, это, значит, отменили не просто так. Вот, насколько я узнал, э, люди, может быть, заведомо ложную информацию предоставляли, может быть, аж ошиб- где-то кто-то допустил ошибки при написании: там надо заполнять.
1: Ну, форму что-то... я понимаю. А слушай, да. а человек знает, что у него пропуск аннулирован? Вот это вопрос... Серьезный, да? О, Серьезный,
6: вот. потому что ну, он узнает, конечно, об этом только, когда, собственно говоря, его установят или проверят. Вот.
1: Ясно. Ну, тогда я, правда, не совсем понимаю. Саша, спасибо большое. Ты говоришь еще... И вот, правда, такая информация, да, закрытая, но она прошла в открытый эфир, что будет еще жестче. Я просто не представляю, куда еще жестче. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко. Он сегодня дежурил на въезде в столицу, а мы еще Сашу Обязательно услышим Либо сегодня, либо завтра Потому что он сейчас на выезды из Москвы поедет А там как? Там тоже проверяют На въезде понятно А на выезде Или э, город может покинуть абсолютно любой Не напрягаясь Но и это еще не все Ладно, человек проехал Собственно говоря Вот этот вот кордон Он проехал, у него пропуск Но и в самом городе тоже проверяют. Проверяют водителей. Давайте мы ä, послушаем сейчас водителя такси Руслан. Он с нами на прямой связи. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Ск- Сколько вас сегодня раз остановили, Руслан? Вы не поверите ни разу. Ага, вот смотрите, я сегодня ехал на работу на такси, меня, правда, барышня везла, я сел в машину, она повернулась, вот, из-под маски строго на меня посмотрел сказал с пропуском все в порядке, я, я сказал, что все в порядке, ее проверяли три раза, но, тем не менее, хорошо, вы катаетесь по городу, действительно, больше постов, больше патрулей стало, которые останавливают?
4: постов действительно стало больше, но если брать именно Москву после того, как вы пересечете МКАД, то какие-то они стали скучающие. То есть на меня абсолютно никого внимания сегодня не не обращали, несмотря на то, что все разы я проезжал мимо них с пассажирами, но никто даже не попробовал меня остановить.
1: А у вас-то есть цифровой пропуск?
4: Да, да, есть. Правда, не знаю, действующий он или нет. Может быть, его уже аннулировали.
1: А вот мне интересно, это агрегатор вас заставил сделать или вы сами. Это я сам надо понимать, что агрегатору на самом деле в плане
4: такси им все равно, что будет с водителем. Я ждал, им... что
1: вы скажете слово да. по-, по барабану, вы сказали да. слово все равно. Ну, хорошо, так все равно. Да. То есть, если водитель такси сам о себе не позаботится. Да, совершенно верно. А мне Потому просто. Что... Да, да, простите, ради бога, но вы взяли пропуск сейчас до 30 апреля, да? Да, До 30 верно. апреля. Но там надо вводить ИНН-организацию. А вы какой инн вводили?
4: А, ну, я вводил скажем так, подключашки. Есть такое понятие, как подключашка. Несмотря на то, что... Ну, давайте объясним вкратце. Есть... Да те, кто работает с агрегаторами, как известно, это все по большей части черный бизнес. Несмотря на то, что по закону либо ты ИП, либо ты наемный сотрудник, на самом деле э, агрегаторы обошли эту часть закона тем, что создали такую прослойку в виде компании, которая подключает э, к агрегаторам. Uh-huh. Их на сленге называют подключашки. А, вы и, на, на...
1: все, я понял, вы ННН подключашки поставили. Да. Я... Все принято. Руслан, спасибо большое, но ни разу не останавливали, дай бог и не остановят. А, вот Такая вот ситуация в Москве. Что у вас происходит, рассказывайте, пожалуйста, нам интересно 8967 ровно 9702. Ну а я призываю вас включиться в движение настоящего рока сегодня эстафету «Рок настроения на радио Комсомольская Правда примет культовая группа 7Б в 8 часов вечера. Включайте радиоприемники, запускайте трансляцию на сайте Комсомольской правды, в сообществах радио Комсомольская Правда ВКонтакте и Одноклассниках, на телеканале Большой эфир специально для вас и Иван Демьян и группа 7B будет играть в полупустом помещении концертного зала под Солнухи Art and Food. Но несмотря на то, что они будут играть в полупустом зале, вместе с ними будет вся страна. Итак, 7B Иван Демьян сегодня э, рок настроение на радио Комсомольская правда в 8 часов вечера по Москве.
0: Новая песня.
5: В больницах ночью и днем Падая с ног на плечах у сестер Спасая других задыхался главврач Время на убыль кричал он в ряду Доктор-герой ушел молодой Двадцатая смена без сна всю весну Слава врачам, докторам и медсестрам Чьей ценой мы снова на веслах Гребем и живем, улыбаясь и плача Спасибо, медбоги, вам низкий поклон В словах Гиппократа останется клятва Спасибо, медбоги, вам в Спасибо мне вам колокол.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна? Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит... Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, очень серьезная в Москве ситуация с этими спецпропусками. В метро пробки, на въезде в Москву пробки, проверяют всех, выписываются первые штрафы, вопросов остается очень много. Прошла информация о том, что э, аннулировано почти миллион электронных пропусков, потому что информация, ну, все-таки я надеюсь, что это незаведомо заведомо ложная была, а просто человек ошибся, вводя какие-то данные. И вроде как он пропуск получил, а потом уже, когда проверку стали проводить, увидели, что пропуск недействительный, не аннулировали его. Вопрос только, а человеку об этом сообщили, и как он может узнать? Аннулировано у него что? Не аннулировано. На 5000 очень не хочется попадать. В любом случае мы, во-первых, принимаем ваши звонки телефонные. 8 200 ровно 9702. Во-вторых, ваши сообщения текстовые и голосовые. Если вы в другом городе, не обязательно рассказывать, что там на въездах, на выездах происходит. Просто расскажите, как вы там в условиях самоизоляции, что у вас на улице. Потому что судя по тому, как я выглядываю в окно, машин меньше не стало. Это говорит, что либо то, что люди все получили пропуска, и всем надо куда-то ехать. В общем, город не стоит на месте. А на прямой связи с нами юрист Виктория Шергина. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть ряд вопросов по этим пропускам. Итак, человек хочет поехать на дачу и вернуться обратно. Поехать за город, вернуться обратно в один и тот же день. Ему нужно два пропуска или один действует? В
7: один и тот же день? Да. Тогда один, потому что пропуск выдается на сутки.
1: Хорошо. Ему нужно, например, он поехал на дачу сегодня, а возвращаться планирует завтра.
7: В этом случае понадобится два пропуска.
1: Два пропуска. А учитывая, что по личным делам можно всего лишь пропуск брать два раза в неделю, он как как раз эти попытки все израсходует.
7: Да, именно потом должен будет посидеть дома.
1: Хорошо, сейчас человек, вот человеку надо в Москву ехать. Он сидит на даче в глухой деревушке, где и интернета нет. На него электронный пропуск можно как-то оформить через родственника?
7: Нет, к сожалению, не позволяет не позволяет правила оформлять пропуск через родственника. Можно оформить пропуск только на себя. Я думаю, да, то... я думаю, что ему нужно доехать до места, где начнет ловить. Либо по телефону можно оформить, если интернета нет, можно позвонить по телефону, либо отправить Смс.
1: Выписан пропуск у человека на работу. Я напомню, что у нас существует три вида пропусков на один день, на на до конца срока вот этого, установленного до 30 апреля, и для посещения, по-моему, медицинских учреждений. Так вот, если выписан у человека пропуск на работу, он может по этому пропуску поехать в магазин? по пути домой, или на это, на это нужно оформлять другой пропуск уже?
7: Ну, вы знаете, за прямого указания, как здесь действовать, нет. Но я пред, пред, предполагаю, да, что если магазин находится по пути, на маршруте, то он может остановиться и зайти в магазин, потому что в пропуске вы указываете, куда вы едете и откуда. Если вас будут проверять, скажете, что вы в принципе находитесь в рамках этого маршрута, и я думаю, что проблем не должно быть. Может, Но напомню.
1: Да-да-да, mm-hmm. я просто еще тогда один вопрос. Хорошо, человек просто едет с работы mm-hmm. домой вот, на ту квартиру, которую он снимает. А прописан он в славном городе, ну, не знаю, Талды-Кургане в каком-нибудь. Mm-hmm. Вот. Полицейский его останавливает, смотрит <звук> и говорит, а куда вы это направляетесь? Он говорит, а я домой. Он говорит, а чем вы докажете, что вы живете вот по тому адресу, который вы мне называете?
7: Ну, смотрите, власти Москвы неустанно повторяют, что на прописку, по документам они обращать внимание не будут. Они смотрят на то, какой адрес фактического проживания вы указали, выписывая пропуск. То есть указываете фактическое место проживания, даже если вы официально там не зарегистрированы.
1: Понятно. А в каких случаях цифровой пропуск не нужен?
7: В каких случаях он не нужен? Ну, в том случае, если вы пешком идете да, до ближайшего магазина, аптеки, либо в пределах 100 метров гуляете у дома, здесь не нужен пропуск. Также, если вы являетесь э, госслужащим охранникам. Вот в этих случаях не нужно сейчас, если хотите, могу полный перечень зачитать
1: тех, кто ходит без пропусков. Не, ну понятно, там ну, там в указе мэра есть есть исключение Я тогда просто хочу спросить, если в то лекарство, которое мне нужно в аптеке, его там не оказалось. Не оказалось, я не знаю, парацетамола. И для того, чтобы дойти до соседней аптеки, мне нужно намного чем, чем 100 метров отдалиться от дома. Я я смогу доказать полицейскому, что ну как, вы поймите, да, в этой аптеке нет, я в ту иду, нету в этой аптеке в магазине курицы, я в другой магазин отправился.
7: Ну, смотрите, 100 метров это для прогулы с собачкой. (смех) По поводу дистанции до ближайшего магазина никаких ограничений нет. Если у вас ближайший магазин в километре, идете, значит, пешочком на километр. Если там не оказалось парацетамола в вашей аптеке, идете в следующую. Здесь у вас не будет обязанности доказывать полицейскому, что э, чего-то там не оказалось. У нас презумпция невиновности. Если ему нужно будет что-то доказать, ему придется это делать. Вы просто сообщите ему дружелюбно, совершенно, что вы идете в ближайшую аптеку, где вы ищете тот э, препарат.
1: Хорошо. Виктория, э, я специально сказал, что около миллиона пропусков в Москве уже аннулированы. Неправильно заполнили, недостоверные данные и прочее, прочее. И и здесь мы сталкиваемся с ситуацией спасения утопающих дело рук самих утопающих. Человек получает какое-нибудь уведомление, что у него пропуск аннулирован? Он сам может об этом узнать? Как? Как он может это сделал
7: Пока нигде об этом не пишут и не говорят. Подозреваю, что ну, я бы как поступила? Я бы звонила, опять же, на горячую линию, да, чтобы проверить, действует мой пропуск или нет. Uh, ну естественно, советую ни в коем случае не указывать недостоверные сведения, потому что это действительно является основанием для аннулирования этого пропуска.
1: То есть если позвонить по телефону горячей линии и сказать, проверьте, пожалуйста, вот у меня uh, код вот такой, 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 uh, действует ли, не аннулировали его?
7: Да, uh-huh. mm. я бы mm. так поступила, mm. если бы у меня были сомнения.
1: Могут ли отказать в выдаче цифрового пропуска? И на каком основании?
7: Только если вы в запросе укажете неполные или недостоверные данные, то это будет основанием для отказа, либо вы использовали все попытки, которые вам были предоставлены по закону, съездили два раза более двух раз, вернее, два раза съездили, все, в третий раз нельзя.
1: Если э, я не согласен с выписанным штрафом, потому что э, я не знал, что у меня аннулирован пропуск, можно ли это обжаловать? И как вы считаете перспективы этого обжалования? Спрашиваю, вот как у юриста.
7: Да, конечно, можно и нужно это обжаловать. Запишите в протоколе, почему вы не согласны с этим, и затем нужно обращаться в суд, обжаловать. Безусловно, нужно это делать.
1: Здесь спрашивают, а будет ли 50-процентная скидка, если штраф оплатят в первые две недели? Это как для автомобилистов, да?
7: Не знаю, честно говоря. Но думаю, что да.
1: То есть вы считаете, что если оплатить штраф в ближайшие дни, он будет со скидкой?
7: Честно говоря, сейчас не готова вам ответить на этот
1: вопрос. Хорошо, в любом ну,
7: вопрос, интересный.
1: вопрос вопрос действительно интересный, да, будем выяснять. Виктория, спасибо вам большое, что были с нами на прямой связи юрист Виктория Шергина. Ну вот рассказала о об электронных пропусках. А, рассказывайте, как у вас дела. 8 967 20 ровно 97.02. Текстовые и голосовые сообщения мы от вас принимаем 8 967 20 ровно 9702. Ну а экономисты нашли лекарства против коронавируса. Значит, что же нужно сделать для того чтобы экономическое положение в стране не было столь печальным по прогнозам как какие прогнозы сейчас делают очень многие эксперты. так вот оказывается есть целый комплекс мер который подготовил некий фонд под названием либеральная миссия. Одно название чего стоит Ознакомимся с этими мерами через несколько минут Оставайтесь с нами Ваши сообщения текстовые и голосовые 8967 9 200 ровно 9702 7 2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9 Продолжение через несколько минут
5: Чарный черствый хлеб Тупой ломает нож Уставленные глаза В размытый горизонт Прямо с потолка Идет бесшумный дождь Бегущая строка Идарлась в Любовью чужой Горят города Истеристый путь Затянулся петля Когда все дороги Совсем недавно,
0: Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем прямой эфир, рассказывая о событиях, которые происходят в мире. Черт возьми, о чем думают эти кретины, которые нарушают карантин? Таких нужно на 15 суток, как минимум. Ну, те люди, которые действительно... Не режим самоизоляции, уважаемый Денис, а те люди, которые нарушают карантин, то есть они находятся на карантине и не могут выходить. На улицу, в общем, этим людям больше чем 15 суток, им административка светит. Ну а мы продолжаем. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. Ватсап страна. Экономисты нашли лекарство против коронавируса. Я вам говорил про этот фонд ⁇ Либеральная миссия ⁇ который выпустил доклад по итогам мозгового штурма между видными российскими экспертами. Этот мозговой штурм называется очень громко «Коронавирус-2020. Что будет и что делать?». В общем, выработан этим фондом и специалистами комплекс мер для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Они просят правительство ускориться, не медлить с поддержкой граждан и бизнеса. Ну и на прямой связи со студией экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков.
4: Дорогая редакция.
1: Ну что же, они думали-думали, Жень, и что они придумали?
4: Да, ну, я во-первых, я сразу скажу, что
8: это не все-таки не лекарство не от коронавируса, а придумали экономисты, а от коронакризиса. А, ну, такое просто а, но новое. Ну,
1: экономического коронавируса, скажем так. Давай. Ну да, может, можно и так. Но там, на самом деле, комплекс
8: мер, которые предлагают эксперты. Они считают, что нужно, во-первых увеличить э, суммарный объем помощи нашей экономики. То есть сейчас э, правительство запланировало там порядка полутора триллионов рублей на антикризисные меры. И это, конечно, ну, такая недостаточная сумма, считают эксперты, учитывая масштаб этого кризиса. И э, эту сумму нужно увеличивать, по их мнению, до пяти триллионов рублей, а желательно до десяти триллионов рублей, э, чтобы это было э, в относительных величинах примерно столько же, сколько тратят Соединенные Штаты Америки на борьбу ну, собственно, с теми же последствиями. Тем более, что у нас все усугубляется еще и тем, что у нас цены на нефть упали. То есть один из главных источников дохода. Что ж, они они остальные... во всем
1: мире упали, что же,
8: не только ну, у нас. Во всем мире, но не весь мир зарабатывает на нефть. Например, тем же статам у них как бы на них цена на нефть, уменьшающаяся цена на нефть, это даже хорошо, потому что потом у них будет более дешевый бензин.
1: Ну, хорошо. Да, Жень, я понял. Хорошо. Значит, просят помочь бизнесу. Свежие идеи, ничего не скажешь. В первый раз мы об этом Слышим, вот, ну, э, все да, лежит предложение... на поверхности, конечно, да. Да, но предложение какое. То есть они предлагают
8: там определенные механизмы, как это сделать. Ну, во-первых, говорят, что бизнесу... ну, Они показывают еще не только, как это нужно сделать и почему, но и рассказывают, почему это нужно сделать. И почему это нужно сделать обязательно, иначе мы просто окажемся в экономической депрессии. То есть они рассказывают, что, окей, мы сейчас дадим отсрочки по кредитам, мы дадим беспроцентные кредиты на выплату зарплаты, но это все равно кредиты. И то есть и бизнес сейчас, вот он думает, например, да, во-первых, он не знает, сколько продлится карантин, да, и сколько не смогут работать торговые центры, магазины и все остальное, да, и, соответственно, бизнес сейчас решает, ему вообще закрыться, да, То есть порвать договор аренды, например, за который сейчас все-таки приходится платить по-любому. Расстаться с сотрудниками, которых он долгие годы собирал и искал. Или все-таки потерпеть. И он ждет сигналов от правительства, которые скажут, ребята, мы вам поможем. Не волнуйтесь, вот сейчас пройдет немножко времени, мы все тщательно продумаем, но мы вам обязательно поможем. Вот таких сигналов от правительства пока нет. У нас президент пугает всех прокурорами, которые будут для людей которые будут увольнять соответственно сотрудников а, предоставляют почему то именно кредиты на выплату зарплаты обязывают платить зарплату сотрудникам арендодатели не идут а, навстречу а, тем кто соответственно снимает у них площади и законодательно этот конфликт пока еще никак не урегулирован то есть сейчас вот при совокупности вот всех этих негативных факторов большинство предприниматели сейчас могут махнуть на всю рукой и сказать, да гори все пропадом, я сейчас все распродам, все имущество, и потом, не знаю, уеду за границу, или там устроюсь куда-нибудь на наемную работу, уеду в деревню, куда угодно. И мы через 2-3 месяца, когда карантин снимут, мы выйдем на выжженное поле. Не будет ничего. Значит, Жень, а Жень, есть что... Не будет ни налогов в бюджет, ни зарплат, ни рабочих мест и так далее. То есть, если мы сейчас не поддержим бизнес, будет Очень-очень плохо, и это начало экономической депрессии, когда, ну, то есть, когда никто не хочет работать, никто не хочет создавать продукт, налоги, соответственно, тоже никто не платит, и все, понимаете, то есть это, это катастрофическая картина, которую нам рисуют, и она отчасти правильная.
1: Так, Жень, а теперь послушай меня. Вот что э, говорит народ, который присылает, да, простые люди, наши слушатели, которые присылают сообщения. Опять же, согласие в этих сообщениях, однозначно вот такого, да, бизнесу надо помогать, нет. Какие сообщения встречаются? Но ты говоришь, выжженное поле, да? Как тебе сообщение? Свято место пусто не бывает. Эти уйдут, новые придут. Второе... Они не
8: придут. То есть, если государство сейчас покажет себя плохим, э, ну, вот в этом плане, что все под а зачем государство с меня собирает налоги, но потом оно мне не поможет в крайнем случае? У нас бизнес и так понимал, что он борется просто с этим государством. Замучили проверками, налоговые налоги постоянно повышают и так далее. То есть бизнес и так был на пределе.
1: Хорошо, я, я просто продолжу, да, давай, блиц такой, да, какие еще есть сообщения? Нефига помогать бизнесу, помогите простым людям это
8: комплексное решение. То есть надо и бизнесу помогать, и простым людям. Если мы просто простым людям поможем, окей, мы первый месяц э, зап- заплатим им да, какой-нибудь дополнительный доход, да, как компенсация утраченного заработка. Но потом-то, потом-то им надо где-то работать, государство не может всех вот, ну, кормить да, условно. Треть... На пару месяцев да. да.
1: Третье сообщение. Хорошенький у нас бизнес. Сами на паршах своих ездят, а как только приперло там на несколько недель, сразу помогите, пожалуйста, иначе нам нечем платить. Ну и так далее.
8: Здесь, на самом деле, очень... Если бы это были рыночные риски, да, нефть упала, например, да, это рыночный риск, нефтяные компании страдают, допустим, да, или что-то еще, да, не знаю, цены на зерно упали, еще что-то. Ну, то есть, грубо говоря, если бы это был действительно рыночный или какой-то инвестиционный риск, это одно, а когда принудительно тебя закрывают, и, ты, и, и тебя при этом не освобождают от обязательных платежей, ну, извините, здесь все-таки раз государство объявляет этот принудительный карантин и принудительное закрытие, работы там кучи разных бизнесов, то ну, давайте мы это будем как-то компенсировать, это все-таки а не перекладывать головную боль государства на плечи бизнесменов, как
1: всегда. Ну, в общем, я, я так э, вопрос только очень вот 20 секунд у нас. Хорошо, выработал этот фонд какую-то стратегию. Это направлено правительству или это так для ознакомления?
8: Не, ну, естественно, это направлено правительству, да, там много очень известных экономистов. Я очень надеюсь, что хотя бы к части этих предложений у нас правительство прислушается, потому что сейчас оно очень ой, хотя бы хотя бы пусть начнут говорить о том, что, э, что мы вам поможем, а не, а не то, как это происходит сейчас, к сожалению.
1: Ясно, Жень, спасибо большое. Ну вот экономист, экономический обозреватель Евгений Беляков был у нас в эфире. Пожалуйста, 8 967 ровно 9702. Кому помогать? Как помогать, э, ваше мнение по этому поводу: текстовые и голосовые сообщения 8 967 ровно 9702.